0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia
1: Raut. Und ich bin Kevin Recher. Erwähnt man den Begriff offene Beziehung, dann sind meist die ersten Stimmen, die darauf folgen. Ugh, das kann ja nicht gut gehen oder haha, geiles Konzept, zusammenleben, aber mit anderen Vögeln. Wer redet sich denn sowas überhaupt als Beziehung ein? So oder so ähnlich waren auch die Kommentare zu unserer Folge bzw. die wir schon einmal über offene Beziehung gemacht haben. Für viele ist eben alles, was von der normierten, monogamen Beziehung abweicht, zwar selten etwas Verwerfliches, aber es wird so abgetan, als wäre das jetzt eine Phase, als wäre das etwas enden wollendes, als wäre das etwas, was man sich einfach nur einredet, dass das funktioniert.
0: Katja Lewina, unsere heutige Studiogästin, ist 37 und Autorin der Bücher »Sie hat Bock« und „Bock »Männer und Sex«. Sie lebt in Berlin, hat drei Kinder und führt mit ihrem Mann eine offene Ehe. Mit ihr wollen wir darüber sprechen, wie eine offene Beziehung mit einem Mann und Kindern funktioniert, ob es nicht eher für 20-Jährige einfacher ist, so eine Beziehung zu führen und ob man denn auch nach einigen Jahren wirklich Bock auf eine offene Beziehung hat. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Liebe Katja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und uns heute aus Berlin zugeschalten bist. Gehen wir mal von Anfang an eure offene Beziehung durch. Wie war denn das bei euch eigentlich? Ich habe dich schon mal erzählen gehört, dass ihr ja anfangs eine unter Anführungszeichen normale monogame Beziehung geführt habt. Wie ist das dann irgendwie offen geworden? <lacht> Irgendwie
2: offen geworden <lacht> trifft schon ganz gut, weil das natürlich nicht mit einem Peng, mit einem Mal so offen war, sondern... Das war tatsächlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der im Grunde seinen Anfang genommen hat, in dem Moment, als rauskam, dass mein Mann eine Affäre hatte. Und wir lebten zu diesem Zeitpunkt so ein sehr, sehr klassisches Beziehungskonzept von... Natürlich gab es eine Monogamievereinbarung. Ich glaube, die war eher unausgesprochen, aber so wie das in den meisten Beziehungen halt so ist. Man kommt zusammen und denkt, alles klar, jetzt nur noch du und ich, Baby. Ich war mit den Kindern zu Hause, die waren noch relativ klein. Mein Mann war arbeiten, also das war auch vom Rollenmodell sehr, sehr klassisch. Und er ist da offensichtlich einfach ausgebrochen, ohne mir etwas davon zu sagen. Und das hat natürlich im ersten Moment wahnsinnig viel aufgerüttelt bei uns, weil nicht klar war, Ey, wie wollen wir eigentlich weiterleben? Du hast da offensichtlich Bedürfnisse die nicht zusammengehen mit dem, wie wir das vorher gemacht haben, beziehungsweise es ging vor allen Dingen auch sehr, sehr viel darum, nicht nur diese Bedürfnisse zu kennen, sondern auch transparent machen zu können. Und ich glaube, das ist etwas, das es in sehr, sehr vielen Beziehungen gibt, dass man irgendwann sich nicht mehr über die eigenen Wünsche und Vorstellungen informiert, einfach weil man weiß, okay, das ist tabu, das funktioniert sowieso nicht. Und das meint jetzt nicht nur die Idee von Sex mit anderen haben zu wollen, aber auch so Sachen wie, ey, wie möchte ich eigentlich meinen Alltag gestalten? Wie viel Freiraum brauche ich eigentlich? Was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? Und es verkommt zu so einer Art symbiotischem Brei ganz, ganz oft. So beobachte ich das in so langjährigen Beziehungen, wenn man eine Familie hat. Ja, es gibt keine Freiheit mehr. Und er hat sich diese Freiheit genommen. Und dann haben wir erstmal eine ganze Weile überlegt, Ey, wie wollen wir eigentlich weitermachen? haben uns sehr, sehr stark auf uns selber fokussiert. Da stand auch die offene Beziehung überhaupt gar nicht im Raum, aber es ging darum zu gucken, wer bist du eigentlich und wer bin ich? Und was haben wir eigentlich aufgehört, uns zu erzählen oder uns einzugestehen? Und in diesem Prozess irgendwann nach vielen Monaten, das war vielleicht ein halbes Jahr oder noch viel mehr, habe ich mich dann in einen anderen Mann verknallt und dann sagte mein Mann, ey, pass auf, irgendwann sagte er das zumindest nicht <lacht> sofort, aber nach einer gewissen Zeit meinte der, hey, ich habe getan. Was kann ich dir eigentlich jetzt noch verbieten? Bitte enjoy, Baby. Und da hat es angefangen.
1: Wenn man diese Geschichte jetzt hört, denken sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer, wieso diese Beziehung zu retten und nicht zu beenden. Habt ihr das auch gedacht?
2: Also für drei Sekunden habe ich vielleicht gedacht. Dieser Schuft, <lacht> mit dem will ich nicht mehr zusammen sein. Aber da ging es eigentlich weniger um den Sex mit jemand anderem, als um die Tatsache, dass der so viel gelogen hatte. Der hat es ja ein paar Monate lang gemacht und musste einen Wahnsinnsaufwand fahren, um, damit es niemand mitbekommt. Das hat mich total beeinträchtigt in meinem Vertrauen zu ihm, dass er in der Lage ist, mich so konsequent über einen längeren Zeitraum anzulügen. Dass man mit jemand anderem schlafen möchte, also ich bin doch auch ein erwachsener Mensch, ich weiß doch, wie wir alle funktionieren. Das kann passieren, dass man das möchte, dass man da ein Begehren entwickelt. Trotzdem war mir total klar, ich liebe diesen Mann und das ist auch ein Mann, mit dem ich durch jede Scheiße durchkomme. Also das ist ein konfliktfähiger Mann, mit dem kann ich reden. Ich glaube, das wäre etwas anderes gewesen, wenn er sich der Kommunikation verweigert hätte oder wenn er nicht gesagt hätte, ja, ich mache jetzt Schluss mit der Frau sofort und wir gucken, dass wir uns irgendwie auf die Kette kriegen. Das wären ganz, ganz andere Voraussetzungen gewesen. Und ich glaube, in solchen Momenten kommt es wirklich darauf an, wie der Part, der betrogen hat, sich verhält, ob es da noch eine Chance für die Beziehung geben kann oder nicht.
0: Hast du seitdem jemals an seiner Ehrlichkeit gezweifelt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine Affäre über Monate das Vertrauen in den Partner oder die Partnerin ja doch ziemlich erschüttert, oder?
2: Total. Das hat mich wahnsinnig erschüttert. Ich habe
0: trotzdem
2: nicht mehr daran gezweifelt, einfach weil wir diesen unglaublich intensiven Prozess miteinander durchlaufen haben, von sich komplett nackig voreinander zu machen und wirklich anzufangen, über alles zu reden, was vorher eigentlich über Jahre irgendwo unter diesem ganzen Familienalltag verschüttet worden ist. Aber nicht nur Familienalltag, sondern diese übersteigerten romantischen Vorstellungen von Boy meets Girl und es wird großartig und die Liebe schafft alles und wir können einander an den Augen ablesen, was wir wollen. So, na, aber so läuft es einfach nicht. Das ist, das ist nicht die Wahrheit. Und wir fingen an, unsere Wahrheit zu suchen. Und seitdem gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, einander irgendetwas zu verschweigen. Auch sehr viele unangenehme Dinge, die nichts mit Sexualität zu tun haben, landen bei uns einfach regelmäßig auf dem Tisch und es ist großartig.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du das sagst, so in sehr positiv, weil ich mir vorstellen kann, dass Betrug oder Betrogen werden jetzt nicht der ideale Ausgangspunkt ist, um eine offene Beziehung zu starten.
2: Absolut nicht. Absolut nicht. Das darf man auch wirklich nicht tun. Mich fragen so oft Menschen, ey, mein Partner ist fremdgegangen, meine Partnerin oder ich, sollen wir die Beziehung aufmachen? Weil offensichtlich wollen wir da ja was. Und ich sage jedes Mal, haltet ein, noch nicht. Stopp. Noch nicht. Denn in dem Moment, wo man aus so einer Krisensituation heraus die Beziehung aufmacht, weil es eine Unzufriedenheit gibt oder irgendeine Verletzung oder sowas, das ist eigentlich der sichere Weg in den Tod das darf man nicht machen, dann geht alles kaputt. Ich glaube, dass man die Beziehung tatsächlich nur aus einer Stabilität heraus öffnen kann. Und die haben wir einfach uns vorher schon geschaffen, indem wir viele, viele Monate uns sehr, sehr intensiv miteinander nochmal auseinandergesetzt haben und auch gesagt haben, hey, du und ich, wir haben Priorität. ja. Wir wollen uns gerne retten. Wir wollen uns gerne an die erste Stelle setzen. Und wenn man
0: diesen Punkt hinter sich gebracht hat, dann kann man darüber nachdenken. Und ich glaube, entscheidend ist ja auch, dass ihr die Beziehung nicht von heute auf morgen sozusagen mache die Tore weit komplett geöffnet habt und es war alles erlaubt. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen durch diesen Prozess führen, den ihr dann auch durchgemacht habt.
2: Ja, der war sehr, sehr langwierig tatsächlich, denn man stellt sich das ja oft so vor, ne? Beziehung geht auf und alles ist erlaubt und man vögelt einfach jeden und jede, der oder die einem vor die Füße fällt. Aber so ist das tatsächlich nicht gewesen und das würde ich auch niemandem empfehlen. Wir haben einfach sehr, sehr genau geschaut, was ist eigentlich in diesem Moment unser kleinster gemeinsamer Nenner? Also worauf kannst du dich einlassen? Worauf kann ich mich einlassen? Und es war, als ich mich in diesen Mann verknallt habe, von dem ich eben erzählt habe, tatsächlich so, dass ich meinen Mann gefragt habe, du, ich würde ihn gerne küssen. Wie würdest du das schaffen? Kannst du das aushalten? Und dann habe ich ihn gefragt, ich würde gerne mit ihm schlafen. Okay. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis er sein Okay dazu geben konnte. Und so hatten wir uns wirklich... Durchgehangelt irgendwie von Absprache zu Absprache und auch von Regel zu Regel. Und am Anfang gab es irre viele Regeln, sowas wie nicht irgendwo anders übernachten oder jemanden nicht zu oft treffen, damit es keine Parallelbeziehung wird. Und inzwischen gibt es keine Regeln mehr. Also inzwischen sind sieben Jahre vergangen und es gibt eine einzige und die lautet nicht in unserem gemeinsamen Bett, ansonsten fahren wir mit anderen Leuten in Urlaub, Feiern irgendwelche Feste mit denen, also es ist alles total easy geworden.
1: Das heißt, ihr seid seit sieben Jahren zusammen oder habt ihr seit sieben Jahren eine offene Beziehung?
2: Wir sind jetzt seit elf Jahren zusammen und die Beziehung ist seit sieben Jahren offen.
0: Musste es ja eine extreme Überwindung gewesen sein, als du dich da in diesen anderen Mann verliebt hast, deinen Mann darauf anzusprechen, dass du den gerne küssen würdest oder den gerne weiter kennenlernen auch? Da hätte ich jetzt zwei Fragen, nämlich erstens, denkst du, du hättest überhaupt Gefühle für jemand anderen entwickelt, wenn es nicht vorher zu diesem Fremdgehen, zu dieser Krise zwischen euch gekommen wäre? Und hättest du dich das auch in der Beziehung offen auszusprechen getraut, wenn du nicht vorher selbst schon mal in dieser verletzlichen Position gewesen wärst?
2: Also wir haben ja im Rahmen von vielen, vielen Gesprächen irgendwann festgestellt, ich hätte genauso gut diejenige sein können, die fremd geht, wie mein Mann, wäre ich in seiner Position gewesen. Rückblickend, das habe ich in dem Moment nicht gespürt, aber rückblickend kann ich sagen, wir haben beide unsere Lebenssituation als derart bedrückend empfunden und eng, also diese ganzen, bürgerlichen Rahmen, die wir uns gesetzt hatten, sowohl für unser Familienleben als auch für unser Beziehungsleben, die waren so starr und die haben uns so eingeengt. Ich bin mir so sicher, dass wenn ich nicht diejenige gewesen wäre, die mit den Kindern zu Hause ist, sondern die arbeiten geht und es wäre ja früher oder später so weit gekommen, dass ich auch in die Welt rausgegangen wäre, ich hätte garantiert auch jemanden treffen können, den ich toll finde und vielleicht wäre ich an der Stelle gewesen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann sagen, dass es in dem Moment... Keine Überwindung mehr gekostet hat, meinen Mann zu sagen, hey, hier ist jemand, den ich toll finde, weil wir einfach uns bis zu diesem Zeitpunkt angewöhnt hatten, wirklich alles zu erzählen und jede, jeden Gedanken, jede Abwegigkeit wirklich rauszuholen und miteinander zu teilen. Und da waren wir es schon lange gewöhnt, darüber zu sprechen, wenn wir uns zu irgendwem hingezogen fühlen.
1: Das mit dem Hinziehen und verliebt sein, das heißt, er führt nicht nur eine offene Beziehung, er führt eine polyamoröse Beziehung, oder?
2: Ja, das ist so interessant, ne? dass viele, viele Menschen so gerne so ein Etikett
1: Natürlich. haben möchten Und
2: das so <lacht> ganz genau wissen. Was ist denn das jetzt hier eigentlich?
1: <lacht> nee, weil Das Ding ist, ich glaube, viele sehen irgendwie offene Beziehung quasi. Okay, ich schlafe jetzt wirklich mit anderen und das war's. Und bei Polyamorie irgendwie, es ist mir auch erlaubt, wirklich Gefühle zu entwickeln und mit jemand anderen eine Einzugehen.
2: Dann würde ich sagen, wir führen zwei verschiedene Beziehungen. <lacht> <lacht> wenn du gerne Schubladen haben möchtest, Natürlich. dann führt mein Mann eine offene Beziehung, <lacht> da er sich einfach nicht verliebt. Mhm. Passiert dem nicht aus irgendwelchen Gründen. Und ich führe eine polyamoröse Beziehung, weil ich mich verliebe und das gerne mag, wenn ich mit jemandem eine enge Verbindung eingehe. Ich habe kein Interesse an unverbindlichem Sex überhaupt nicht. Aber wir nennen unsere Beziehungen offen. Wir nennen sie offen, selbst in dem Moment, wo wir nicht mit anderen Menschen irgendwas haben. Also es gibt auch Phasen, wo es einfach niemanden gibt und wir nur miteinander sind. Und trotzdem würde ich nicht sagen, oh, jetzt ist es aber zugegangen. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr offen oder polyamor oder irgendwas, sondern das ist einfach unsere Beziehung, die ist im Fluss. Und ich finde, offen passt sehr gut dazu, weil das berücksichtigt, dass alles da sein darf, was auch immer gerade passiert.
0: In welcher Phase befindet ihr euch denn jetzt gerade? Also habt ihr im Moment eigentlich eh niemand anderes? Es ist ja auch mit Corona vielleicht gar nicht so einfach, da irgendwie andere Menschen zu treffen. Oder erzähl uns einfach mal ein bisschen, wie so euer Beziehungsalltag im Moment aussieht, wenn du magst. Mein Mann
2: datet so rum, so wie der das immer macht. <lacht> Und ich habe einen Freund, wie ich das auch schon länger mache. Wie lang führst du diese Beziehung mit deinem Freund schon? Ah, das sind jetzt fünf Monate.
1: Frisch verliebt quasi.
0: Ja, total happy. Voll Richtig Honeymoon. Wie ist denn das dann in der Kommunikation zwischen dir und deinem Mann? Also hältst du diese Beziehungen natürlich offen, so im Sinn von, man sagt sich, dass es einander gibt, aber ansonsten gibt es da irgendwie Privatsphäre oder ist das irgendwie sehr, naja, auf Sharing quasi ausgelegt, dass du dann sagst, so ja, ich habe diese diese Gefühle für den und ich, ich weiß nicht, ich kann mir das so schwer vorstellen.
2: So also wie du das gerade geschildert hast, klingt das ja wie, wie, so eine Beichte. Nein.
1: Wir sind in einem katholischen Land. Genau.
2: <lacht> oh, ich habe Gefühle für diesen und jeden. Aber so läuft es nicht tatsächlich. Also wir teilen einfach wahnsinnig viel miteinander von unserem Gefühlserleben, nicht nur im Hinblick auf andere Menschen, auch in anderen Lebensbereichen. Wir erzählen uns wahnsinnig gerne und lassen uns teilhaben an unserem Leben jeweils. Und da geht es dann manchmal auch um andere Menschen und manchmal halt auch
0: einfach nicht. Ist es eigentlich für deinen Freund, nicht Mann, schwierig, dich teilen zu müssen? Weil ich könnte mir irgendwie vorstellen, zumindest bin ich da vielleicht so besitzergreifend Einzelkind und so, dass ich gern jemanden komplett für mich haben würde.
2: Ja, also ich muss zugeben, das ist ein Konflikt, der mich begleitet. Es ist ja oft so, dass gerade Männer, wenn sie eine Frau in einer offenen Beziehung kennenlernen, denken, ja yeah, geil, bumsen ohne Verpflichtungen, da muss ich jetzt nicht zu IKEA fahren, muss ich keine <lacht> Babypläne machen. Ich bin ein freier Mann, Yippee. Das gibt aber dann auch ab einem gewissen Punkt, wo, ne, wo sich vielleicht irgendwie eine Verliebtheit einstellt, wo es eine Dauerhaftigkeit bekommt. <lacht> Und dann wird es manchmal schwierig. Also ich habe bisher schon einige unglückliche Enden erlebt, deswegen einfach, weil das dann für den Mann nicht mehr aushaltbar war oder der eine Entscheidung wollte oder Kinder wollte oder dann, dann müssen sie plötzlich ganz dringend ein Baby kriegen in dem Moment, wo es nicht geht. Ne? So, ja, im Moment ist es noch sehr entspannt, aber klar, fünf Monate und dann gibt es schon auch Sehnsucht und muss man über alles reden und das ist aber ja etwas, wo, wenn man in guter Kommunikation ist, auch eigentlich Lösungen finden kann oft.
1: Auf welche Schwierigkeiten stößt man sonst so in einer offenen Ehe? Seid Sie zum Beispiel überhaupt nicht eifersüchtig?
2: Nee, gar nicht mehr. Das hat auch wirklich aufgehört. Das ist ganz interessant. Ich war anfangs ja fürchterlich eifersüchtig. Mein Mann gar nicht. Der hat so ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Also es gab einmal eine Situation, wo der das Gefühl hatte, hier geht es gerade einfach viel zu sehr um einen anderen Typen. Mhm. Da war ich so irre verknallt und konnte nur noch über den reden. Und darüber, wann ich den endlich wiedersehe und was wir alles tun wollen und so. Und das war eine Spur zu viel. Da hat mein Mann auch tatsächlich so ein bisschen so ein Veto eingelegt. Aber das war eigentlich eher aus so einer Genervtheit heraus. Also die mit dem Eifersuchtsding bin eigentlich ich immer gewesen, mhm. gerade am Anfang. Ich glaube auch, weil ich dieses Vertrauensverlustmomentum hatte, dass ich irgendwie dachte, boah, wow, also boah, was passiert, wenn der jetzt doch geht? Und ich glaube, ich bin auch da von meiner Familiengeschichte noch mal prädestiniert, dazu eher so Angst zu haben vor Verlust. Ich glaube, das macht viel mit uns, so, was wir erlebt haben in unseren ersten Bindungen. Und ich habe aber später über die Zeit einfach lernen können, dass das nichts mit unserer Beziehung macht, dass mein Mann immer wieder zu mir zurückkommt, dass ich priorisiert werde und ich glaube, in diesem Lernen hat das total viel Heilungen bei mir gemacht.
0: Ich habe eine ganz praktische Frage. Wie bringt ihr das zeitlich unter? Ich meine, ihr habt drei Kinder, beide Jobs, du veröffentlichst auch noch Bücher und du führst eine Ehe und eine Beziehung. Also ich habe keine Kinder und eine monogame Beziehung und... Keine Ahnung, wie ich noch irgendwas unterbringen sollte. How do you do it?
2: Ja, man denkt ja immer, man könnte nicht so viel unterbringen.
1: <lacht> Antonia, it's your fault.
2: <lacht> Nein, also tatsächlich, natürlich bringt man irgendwo Opfer. Immer Opfer müssen gebracht werden für das, was du willst und... Weiß ich nicht, ich könnte jetzt nicht dreimal die Woche zum Sport gehen oder so, würde ich halt nicht schaffen. Und ich gehe auch nicht zur Maniküre und vielleicht sieht es manchmal scheiße aus in der Wohnung. Ich weiß es nicht. Also das ist ja immer eine Frage von Prioritäten. Wenn ich irgendwie gerne noch einen Abend die Woche ein Date haben möchte, weil mir das gut tut und ich da auftanken kann und irgendwie eine Pause von meinem Alltag bekomme, dann ist das toll. Dann haben da alle was von so. ne. Aber wie
0: gesagt, dafür gehe ich nicht zum Sport. Klingt nach einem verschmelzbaren Opfer. Ich
1: bin, auf Sport kann ich auch verzichten. <lacht>
0: Weil du gesagt hast, dann gehst du halt einmal die Woche noch auf ein Date. Sucht ihr eigentlich aktiv nach anderen Beziehungen oder im Fall von deinem Mann nach anderen Sexualkontakten? Also tindert ihr oder seid ihr einfach so tolle Menschen, dass sich ständig unterwegs Menschen nach euch verzehren?
2: Also ich muss ja nicht
0: ständig jemanden
2: kennenlernen, weil ich eigentlich dann schon jemanden habe. Und dann lerne ich einmal jemanden kennen, zufällig irgendwo. Und dann ist diese Person mit mir... Und ich bin mit dieser Person. Aber ich glaube, wir haben grundsätzlich einfach Glück, dass wir durch unsere Berufe relativ viel unterwegs sind und auch die Kinder schon relativ groß sind und wir abends einfach ausgehen und Menschen treffen, kennenlernen. Und aber auch, mein Mann hat Tinder tatsächlich.
1: Du hast irgendwie erzählt, also es klingt alles, eure Beziehung hat sich verbessert, eure Kommunikation hat sich verbessert. Was mich jetzt interessieren würde, hat sich seit dieser Öffnung, also seitdem ihr eure Beziehung aufgemacht habt, auch euer Sexleben verändert oder verbessert?
2: Das hat sich vor allen Dingen am Anfang krass verbessert. Also das hatte einen wahnsinnigen Einfluss auf uns gehabt. Wir hatten immer schon total guten Sex und ich hatte auch immer so, ich wusste halt so, boah, das ist halt irgendwie der Mann, mit dem habe ich den mhm. Sex meines Lebens. Und dann hat sich aber nochmal irgendwie so eine weitere Dimension aufgetan in dem Moment, wo wir anfingen, andere Menschen zu treffen, weil ich glaube, das war nochmal so ein Konkurrenzding. Also so, ah, du schläfst mit anderen Leuten jetzt, yes, dann machen wir es jetzt auch nochmal. Also das macht ja auch attraktiv. Wenn du für andere Menschen attraktiv bist und dann mit irgendwie so einem Strahlen nach Hause kommst, dann macht das schon Bock aufeinander, auf jeden Fall. Also wir hatten unglaublich viel Sex, ein paar Jahre lang. Und dann hat sich das einfach wieder nivelliert und es wurde normal. Also ich glaube, dass diese Aufregung von der ersten Zeit ist dann irgendwie weggegangen und jetzt sind wir halt wieder dahin zurückgekommen, wo wir vorher waren beziehungsweise sind irgendwie auch zu so einer Art, wie kann ich das sagen? Also ich glaube, bei so Langzeitbeziehungen gibt es ja solche und solche Phasen. ne Und dann gibt es ja genau. irgendwie Phasen, da passiert nicht so viel und dann auf einmal explodiert es wieder, also, ich glaube, wir sind wieder zu so einem total normalen Frequenzding zurückgekommen.
0: Habt ihr dann eigentlich auch euer Sexleben zu zweit sozusagen geöffnet? Also habt ihr dann irgendwie auch euch ausprobiert im Sinn von Sex Positive Partys oder andere Menschen bei euch reinzubringen? Oder habt ihr eigentlich in eurem Sexleben zu zweit nicht viel verändert und euch eher im Außen ausprobiert? Also die
2: Tendenz ging schon sehr, sehr klar nach außen und ich muss auch sagen, es geht ja bei dieser offenen Beziehung, die wir führen, eigentlich sehr viel weniger um Sexualität. Also da hatten wir nicht das Gefühl, dass uns so krass was fehlt miteinander, sondern es geht schon auch sehr um dieses Flirten, um das Anwandeln, es geht um schöne Erlebnisse einfach haben, es geht um Input bekommen. Der kann auch sexueller Natur sein, aber der ist ganz oft auch intellektuell oder emotional einfach, weil wir sind interessiert an anderen Menschen. Wir mögen gerne fremde Lebenswirklichkeiten kennenlernen, irgendwie neue Restaurants, keine Ahnung, Bars, Musik, was auch immer. Und dazu kann auch Sexualität gehören. Was wir trotzdem versucht haben, wo wir dachten, yes, okay, vielleicht ist das irgendwie ein cooles Ding, waren Sexpartys tatsächlich, ist ja auch relativ einfach in Berlin gewesen, mhm. vor Corona jedenfalls, die liegen ja quasi an jeder Ecke und man kann hingehen und mit schönen Menschen Spaß haben, da haben wir aber festgestellt, dass das überhaupt nichts für uns ist, also ich finde es ohnehin sehr schwierig in so einer unverbindlichen Art und Weise mit jemanden in eine sexuelle Stimmung zu kommen. Weil das sind halt einfach irgendwelche Körper und irgendwelche Schwänze oder Brüste oder so. Und ich weiß gar nichts über dich. Und es macht mich nicht so besonders an tatsächlich. Und Aber ich habe versucht das Anmachende daran zu finden. Und wir haben das gemeinsam ausprobiert. Und wir sind jedes Mal total zerstritten von da wieder weggegangen, weil irgendwer von uns beiden so eifersüchtig war oder sich irgendwie im Stich gelassen fühlte oder irgendwas gesehen hat, was er oder sie nicht sehen wollte. Und <lacht> haben wir irgendwann gesagt nach dem dritten oder vierten ja. Mal, okay, wir lassen uns einfach bleiben. Jeder und jede macht, was er oder sie will, aber nicht gemeinsam.
1: Ist das eigentlich so, Datet man leichter, wenn man weiß, man hat ja eh jemanden zu Hause?
2: Das nimmt schon den Druck raus. Ich muss nicht die perfekte Person mhm. finden, mit der ich mein Leben teilen möchte, weil das ist ja für die allermeisten Menschen der Grund, aus dem sie daten. Mhm. Die suchen jemanden, der oder die richtig, richtig toll ist. Und für mich reicht es ja ganz oft schon, wenn einfach nur 50 Prozent von irgendwas stimmt. Ja. Ne? Also so ich... ja. Ja, das ist super, super easy und das ist total schön. Ich möchte nicht in den Schuhen von meinen Freundinnen stecken, die jetzt
0: Ende 30 sind und irgendwie dringend noch ein Kind kriegen wollen. Mhm. Die daten überhaupt nicht entspannt. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann darüber, wie man eine offene Ehe seinen Kindern erklärt und ob man denn vielleicht mit Anfang 30 eine offene Beziehung besser führen kann als mit 19. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Wir sind zurück mit Beziehungsweise und das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich von deinem Beziehungsmodell gehört habe, war, wie erklärt man eine offene Ehe seinen Kindern. Ja, das wusste ich auch sehr lange Zeit nicht.
1: <lacht> Gibt es keine Kinderbücher dazu, wie man das erklärt?
0: Mama und Papa sind jetzt polyamor.
2: <lacht> <lacht> oh wei, oh wei. Ganz, ganz gefährliches Terrain. Ganz gefährliches Terrain. Also offene Beziehung und Kinder ruft ja sofort ganz, ganz viele wie kann ich sagen, ängstliche, konservative, mhm. verbissene Stimmen auf den Plan, die sofort denken, ihr Leben sodom und gomorra und die Kinder kriegen irgendwelche Perversitäten mit und sind für ihr Leben lang irgendwie traumatisiert. Wir haben eigentlich anfangs darauf geachtet, unsere Kinder da komplett rauszuhalten, sie das nicht mitkriegen zu lassen, weil wir auch dachten, na Mensch, ist halt unsere Sache. Ne? Wir sagen denen ja auch nicht, was wir zusammen im Schlafzimmer machen. Warum müssen wir denen sagen, was wir mit anderen tun? Dass irgendwer von uns beiden ausgeht oder auch beruflich unterwegs ist oder so, kennen die. Dann müssen die das ja gar nicht so unbedingt mitkriegen. Das ist natürlich schwieriger geworden, als die älter geworden sind. Da haben die schon angefangen, Fragen zu stellen. Von wohin gehst du? Wen triffst du? Was machst du? Und meine älteste Tochter, ich glaube, sie war damals acht oder neun, hat mich am Telefon einmal gehört, wie ich so unvorsichtigerweise einer Freundin erzählt habe, dass ich verliebt bin. In jemanden, ich weiß schon gar nicht mehr in wen. Es war definitiv schon ein anderer Mann. Und sie war so, oh, Mama, du bist verliebt. Trennt ihr euch jetzt? Ist unser Leben jetzt zu Ende? Was wird passieren? Und das ist eine total reale Angst natürlich, die sie in diesem Moment hatte, weil das ist das, was unsere Kinder von überall mitbekommen. Mama oder Papa hat jemand Neues getroffen, also bei irgendwie Freunden oder im Kindergarten irgendwer, ne, im Umfeld. Die haben jemanden kennengelernt und dann bricht die Familie auseinander. Dann ist es vorbei. Und das ist super beängstigend. Und wir haben lange gebraucht, viele, viele Gespräche, um genau diese Ängste auszuräumen und klarzumachen, hey, wir sind super safe, weil uns bringt nicht mal auseinander, wenn wir irgendwie Neues, Tolles kennenlernen. Mhm. Wir können das alles haben. Bitte sehr.
0: Habt ihr aber Sorgen oder Bedenken, ob das vielleicht irgendwie sich mal auf die Art und Weise auswirken könnte, wie eure Kinderbeziehungen führen, ich denke mir zum Beispiel so, Kinder machen ja immer gern alles anders als die Eltern, oder? Könntest du dir vorstellen, dass deine Kinder irgendwann mal ultra monogam sind weil sie, und super konservativ, weil sie sagen, oh Gott, meine Eltern haben ständig über ihre Gefühle
1: gesprochen
0: und waren so ehrlich miteinander. Ich will einfach nur eine langweilige Beziehung führen, unter Anführungszeichen, und ganz bürgerlich werden. Ey, Also wenn sie das glücklich macht, bin ich voll
2: dabei. Ich kann ja nicht mal sagen, ob ich selber für den Rest meines Lebens in einer offenen Beziehung leben möchte. Vielleicht verändert sich das irgendwann auch und ich sage, ey, alles viel zu anstrengend, ich habe da keinen Nerv für oder was auch immer. Oder ich treffe jemanden, mit dem ich das nur so haben will. Weiß ich nicht. Wird, sich, wird die Zeit zeigen und was unsere Kinder angeht, glaube ich, lernen die unglaublich viel über Beziehungen. Die lernen eine gute Streitkultur, die lernen eine gute Kommunikationskultur, die wissen, dass irgendwie es nichts gibt, was jemals verschwiegen werden wird. Sie wissen auch, dass wir einander immer priorisieren. Also ich glaube, die kriegen eine sehr schöne Form von Liebe
0: mit. Also ich höre heraus, dass das für dich nicht irgendwie das Beziehungsmodell ist, das die Zukunft bringen wird oder das irgendwie mehr Menschen unbedingt übernehmen sollten, sondern dass es das einfach nur der richtige Weg für euch ist. Verstehe ich das richtig?
2: Das ist für uns jetzt gerade absolut der richtige Weg. Ich glaube dennoch, dass das auch für viele andere Menschen der richtige Weg sein könnte. Viele finden das super interessant. Viele kennen die Gefühle von sich selber. Sie gehen sogar fremd. Also das ist ja auch etwas, das wir wissen. Ne? Dass Betrug, Affären, all diese Sachen unglaublich weit verbreitet sind in eigentlich nach außen hin total monogamen, konservativen Beziehungsgeflechten. Und das... Es aber diesen Schritt ganz oft von den Menschen nicht gibt, auch innerlich zu sagen, ja, okay, dann machen wir das jetzt auch. Dann geben wir dem halt jetzt auch einen Namen oder sind einfach mal ehrlich. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Unsicherheit und Angst, dass in dem Moment, wo ich das mir eingestehe oder wo wir uns das eingestehen, wo wir das sozusagen amtlich machen, dass dann sowas wie eine Art Kontrolle entgleitet oder dass es dann nicht mehr aufzuhalten ist, dass dann irgendwas ganz Schlimmes passieren muss.
1: Du hast vorher gemeint, ihr wolltet zuerst eure Kinder außen vor lassen, was eure Beziehung betrifft. Handelt ihr das jetzt, sieben Jahre später, anders? Hast du zum Beispiel deinen Freund schon mit nach Hause mitgenommen?
2: Ja, tatsächlich machen wir das inzwischen ganz, ganz anders. Also wir würden jetzt nicht irgendwelche One-Night-Stands zu Hause einquartieren oder sowas. Also das gibt es nicht, aber... Wenn jemand längere Zeit da ist, und das war auch schon vorher mit dem mhm. Freund, den ich hatte, der war tatsächlich auch zumindest phasenweise Teil unseres Alltags. Also dass der mit hier war und auch mit mir Zeit mit den Kindern verbracht hat oder dass wir zusammen Geburtstage gefeiert mhm. haben, solche Dinge.
1: So rückblickend auf die letzten sieben Jahre, machen es Kinder schwieriger, eine offene Beziehung zu führen?
2: Einzig und allein deswegen, weil sie irre viel Zeit brauchen, <lacht> Also na, du bist ja nicht so frei, also gerade wenn sie so klein sind und man hat keine Großeltern in der Nähe oder so. Das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand, den man da betreiben muss, um abends einmal rauszukommen. <lacht> so. Aber das ist jetzt, wo sie älter geworden sind, schon sehr, sehr viel einfacher. Und ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was es schwieriger macht.
0: Ich habe ja in meinem Umfeld auch schon viele offene Beziehungen miterlebt. Das sind aber vorwiegend... Anfang, Mitte 20-Jährige und da muss ich sagen, dass sehr viele auch gescheitert sind nach kürzerer oder längerer Zeit und mir kam vor, das ist jetzt aber eine total unprofessionell subjektive Einschätzung, dass es häufig damit zu tun hatte, dass die Menschen sich unterschiedliche Dinge erwartet haben oder einfach auch noch, naja, ich sage mal, sich selbst vielleicht noch nicht so gut kannten in Beziehungen. Wie kommt dir das vor? Denkst du, dass man unter Umständen, wenn man schon ein bisschen mehr Beziehungen hinter sich hat oder einfach schon ein, etwas mehr im Leben steht, wie es bei dir und deinem Mann ja der Fall war, vielleicht besser eine offene Beziehung starten kann, als wenn man gerade erst in den ganzen Pool der romantischen Beziehungen reinspringt sozusagen?
2: <lacht> also zuerst muss ich sagen, auch viele... Offene Beziehungen von älteren Menschen scheitern in meinem Alter oder darüber hinaus. Die wenigsten halten ja tatsächlich über einige Jahre das aus. Wahrscheinlich scheitern genauso viele offene Beziehungen wie nicht offene Beziehungen. Auch in den 20ern, mein Gott, wie schnell gehen wir da Beziehungen ein und verlassen sie wieder. Ganz egal, wie wir das mit der Sexualität mit anderen Menschen handhaben. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, wir haben eine gemeinsame Beziehungshistorie und wir stehen auf einem festen Fundament miteinander, du und ich. Und dann machen wir quasi als I-Tüpfelchen für unser gemeinsames Glück noch die Beziehung auf, dass das die optimale Voraussetzung dafür ist, dass das gut läuft. Und wenn du mit Anfang 20 zusammenkommst und denkst, yeah, okay, wir lassen uns irgendwie noch Freiräume und bumsen so ein bisschen rum, dann hast du eigentlich nicht diese Basis. Du hast nicht das, woran du dich festhalten kannst. Dann bist du schwuppdiwupp in irgendwie ein anderes verliebt oder hörst du irgendwie auf, dich an Absprachen zu halten. Möglicherweise triffst du nicht mal irgendwelche Absprachen, weil wir sind ja eh alle super easy, Großstadt cool. Keine Verantwortung, kein Commitment. So, das wird nicht lange gut gehen, natürlich. Aber das kann den Leuten auch noch in den 40ern passieren.
1: Antonia hat einen guten Punkt angesprochen, weil ich habe in der Einleitung schon erwähnt, wir hatten schon mal einen Gast hier, der hat über ihre Triade gesprochen. Und bei uns, wir haben ein Forum beim Standard, da werden ganz viele Kommentare von Leserinnen und Lesern gepostet und da war hauptsächlich irgendwie der Hauptton irgendwie, sowas kann ja nicht funktionieren, sie sind auch viel zu jung etc. etc. Was entgegnest du jetzt zum Beispiel Kritikern, wenn du über deine offene Beziehung redest, wenn sie sagen, das kann nicht funktionieren?
2: Es funktioniert, ja. <lacht> also ich bin der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert. Hallo!
0: Also würdest du sagen, du hast einfach mittlerweile genug Erfahrung gesammelt und es kommt niemand mehr zu dir und sagt, ja, ja, du wirst schon noch sehen? Nein, tatsächlich nicht. Also anfangs musste ich mir das viel anhören und anfangs war ich doch selber
2: unsicher, ob das funktionieren wird. Wenn du mit so etwas anfängst, weißt du es doch einfach nicht, wo das enden wird. Aber letzten Endes weißt du nie, wenn du eine Beziehung eingehst oder wenn du sie öffnest oder was auch immer, wenn du irgendeine Entscheidung triffst, selbst wenn du heiratest, du weißt doch nicht, ob es funktionieren wird. Woran willst du dich orientieren? Und Dazu muss ich auch sagen, damals als wir damit angefangen haben, war das ein total exotisches Thema, das gab es einfach nicht. Also es fing danach erst eigentlich an, dass das medial irgendwie verarbeitet wurde, dass da viel drüber geschrieben wurde, auch von mir. Aber da gab es plötzlich so ein öffentliches Interesse und auch eine Akzeptanz, die damit einhergegangen ist. Also das ist ein riesen Unterschied, wie als ich vor sieben Jahren darüber geredet habe mit irgendwem und alle guckten mich an, als ob ich wirklich in die Klapse müsste. Zu jetzt, wenn ich Sage ich, lebe in einer offenen Beziehung, dann sagt meine Schwägerin, oh, okay, alles klar, ja, tu, wenn ihr wollt.
1: Hast du da in den letzten Jahren, wie du darüber gesprochen hast, irgendwie gemerkt, von wem da mehr Zuspruch kommt? Von Männern, von Frauen? Weil ich, manchmal kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die eine Seite das super findet, weil sie denken, geil, sie können mit ganz vielen herumvögeln und die anderen sind da super konservativ. Gibt es da irgendwie Geschlechterunterschiede zum Beispiel?
2: Einen ganz großen Geschlechterunterschied merke ich beim Dating tatsächlich. Also wenn ich sage, ich bin in einer offenen Beziehung, dann ist es wirklich top für alle Männer. Mhm. Also, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwer sagte, oh, offene Beziehung, nee, lieber nicht. Sondern es ist wirklich wie so eine Einladung, eigentlich schon zu viel Einladung. Mhm. Das bedeutet ja selbst in einem Kontext außerhalb von Dating oder etwas Sexuellem für Männer ganz oft eine automatische Verfügbarkeit. Ja ach, die ist in einer offenen Beziehung, na, dann will die ja auf jeden Fall mit mir auch Sex haben. Also das ist immer sofort klar bei allen. So, und wenn er bei Mann rausgeht und Frauen kennenlernt, irgendwie, weiß ich nicht, abends jetzt klassische Kennenlernsituation, er hat einen Flirt und es läuft super cool und sie ist interessiert, er ist interessiert und irgendwann sagt er, er ist in einer offenen Beziehung, sind einfach neun von zehn Frauen raus. Weil Frauen doch dazu tendieren, irgendwie auch in einem Flirt, naja, wenigstens die Möglichkeit, ja, einer verbindlichen Beziehung dann zu bekommen. Selbst wenn sie sagen, okay, das ist irgendwie, ach, ich bin auch für Casual Sex und so offen, aber dann lieber nicht mit einem Typ in einer offenen Beziehung. Also einen unglücklichen Typ in einer monogamen Beziehung, ja, mit, na, dann ist man die Geliebte und dann vielleicht mhm. trennt er sich irgendwie auch. Aber in der offenen Beziehung, mein Mann würde sich ja nicht trennen wegen ihr. Und damit ist er irgendwie raus.
1: Weil du diese Verfügbarkeit angesprochen hast, hast du doch negative Erfahrungen gemacht, teilweise beim Dating?
2: Nee, beim Dating gar nicht, aber generell in meinem in der Öffentlichkeit stehen. Also das ist natürlich sehr unangenehm, dass es da viele
0: Nachrichten gibt,
2: die ich einfach nicht gerne bekommen möchte.
0: Fühlst du dich manchmal auf deine offene Ehe reduziert? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja irgendwie auch lästig sein kann, wenn man auf eine Party kommt. Ich meine, du sprichst in deinem beruflichen Kontext viel darüber. Das scheint dir ja auch Spaß zu machen, ist ja auch super cool. Da haben total viele Menschen einen Mehrwert davon. Aber ist es zum Beispiel, wenn du irgendwie privat eine neue Runde kommst, manchmal lästig, dass man sofort 100 Fragen zu seiner offenen Ehe bekommt, wenn man vielleicht lieber über die neue Netflix-Serie sprechen würde, die man gestern entdeckt hat und irgendwie so, blöd gesagt, einfach ein normaler Mensch zu sein, nicht nur auf sein exotisches Beziehungsmodell fokussiert wird?
2: Ach, komm schon. Ich komme ja nicht in den Raum rein und sage, hey, ich bin Katja und ich lebe in einer offenen Beziehung. Ach,
0: aber das spricht sich doch rum, oder? Also ich kenne das, dass Menschen dann irgendwie sagen so, ja, und das ist eine Freundin von mir und von der hast du vielleicht schon mal was gelesen oder so. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Okay.
2: Also cool. überhaupt nicht. Das ist eigentlich total schön, dass in meinem Umfeld darum überhaupt kein großes Aufsehen mehr gemacht wird. Das gab es ganz am Anfang so ein bisschen, dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss das allen erzählen, weil es ist so unglaublich spektakulär. Ich kann mit meinem Mann zusammen sein und mit anderen Leuten Sex haben. Wahnsinn, Wahnsinn, so so lief ich ein bisschen rum, so ein paar Monate. Und inzwischen ist doch meine Sexualität überhaupt gar kein Thema mehr irgendwo. Ich merke das im beruflichen Kontext tatsächlich, mhm. dass, wenn es zum Beispiel um Interviews zu meinen Büchern ging, dann war das immer so, ah ja, Frau Leviner, Sie haben ein Buch geschrieben über dieses und jenes, aber Sie sind ja auch in einer offenen Beziehung. <lacht> Wollen wir mal darüber reden? Und da gibt es halt ein wahnsinniges Interesse und das, das stellt ein bisschen alles andere in den Hintergrund.
0: Worum ging es denn in deinen Büchern eigentlich? Vielleicht magst du das unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle nochmal erzählen. <lacht> Damit sie nicht denken, ich schreibe
2: nur über offene Beziehung. <lacht> genau. In meinem ersten Buch, Sie hat Bock, geht es um ja, Klischees über weibliche Sexualität. Dort hat natürlich auch ein bisschen dieser Exklusivitätsanspruch, den wir ja vor allen Dingen Frauen gegenüber so hegen, in unserer Gesellschaft auch einen Raum gefunden. Aber da geht es um sehr, sehr viel mehr. Also Einbildung, Informationen über die Anatomie, über weibliches Beziehungsverhalten, Lust und so weiter. Und etwas Ähnliches habe ich dann auch im zweiten Buch versucht. Da ging es dann um männliche Sexualität, deswegen Bock, Männer und Sex. Da geht es dann so ein bisschen um diesen Mythos vom immer geilen, super harten, dominanten Typ, der ja, demontiert gehört.
1: Da können wir dir unsere letzte Beziehungsweise-Folge ans Herz legen. Darüber diskutieren wir nämlich auch in dieser Folge.
2: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich. Ich werde es mir anhören auf jeden Fall.
1: Weil du gesagt hast, in den ersten Monaten bist du überall herumgerannt und hast gesagt, du bist jetzt in einer offenen Beziehung. Ich weiß ja nicht, wie konservativ deine Eltern sind, aber wie haben die zum Beispiel darauf reagiert?
2: Das Thema... Habe ich sehr, sehr lange vermieden.
1: <lacht> ich sag mich nur, warum?
2: Die sind nämlich irre konservativ, und ich uh. wollte wirklich nicht mit meinen Eltern darüber reden. Mit meiner Mutter habe ich tatsächlich auch ein sehr emotionales, enges Verhältnis. Da konnte ich das irgendwann nicht mehr verheimlichen, gerade wenn ich irgendwie verknallt war in irgendwen oder irgendwer einen größeren Raum in meinem Leben eingenommen hat. Denn ja, irgendwann war der Punkt, an dem ich das geteilt habe. Und das war für sie irgendwie auch okay. Sie konnte es nicht verstehen. Und sie hatte auch viel Mitgefühl mit meinem Mann vor allen Dingen. Gerade auch, weil es dann so immer jemand Stetes gab. Und sie dachte, der muss dann meinem Mann auch den Rang ablaufen. Also sie dachte ja auch die ganze Zeit, wir trennen uns dann, was niemals passiert ist. Also ich konnte sie auch eines Besseren belehren. Und was meinen Vater angeht, so ist es ja tatsächlich so, dass ich, als ich meinen allerersten Text überhaupt jemals veröffentlicht habe über meine offene Beziehung, ich mir erstmal ein Pseudonym gesucht habe, Katja Levina, weil ich dachte, mein Vater darf niemals, <lacht> niemals darf der mich googeln. <lacht> Und ein Text von mir im Internet finden über mein Sexleben. Und natürlich kennt aber auch inzwischen mein Vater dieses Pseudonym. Wir reden da nicht drüber, aber ich bin 100% sicher, er hat alles gelesen, was ich jemals von mir gegeben habe.
1: Also dein Papa ist schuld daran, dass du nicht mit offenem, klaren Namen auftrittst?
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Weil du gesagt hast, deine Mutter hatte... Eher Mitgefühl für deinen Mann. Ist das generell was, das dir hin und wieder passiert, dass man als Frau in einer offenen Beziehung anders be- und vielleicht auch verurteilt wird, gerade wenn man auch noch Mutter ist, als es deinem Mann zum Beispiel passiert?
2: Ach na ja, Männer, Männer, da gibt es ja, <lacht> ja diese Ideen von Aua, der, der muss sich die Hörner abstoßen und der hat es halt nötig, ne der steht irgendwie im Saft, also männliche Promiskuität wurde ja schon immer ganz anders bewertet als weibliche, Männer hatten auch immer Geliebte und Gehen. zu Prostituierten sind alles Familienväter ne? oder die allermeisten von ihnen. Also da gibt es eine ganz, ganz große Akzeptanz natürlich, während weibliche Promiskuität unglaublich abgewertet wird. Also diese Angst davor, irgendwie eine Schlampe zu sein, die läuft ja bei Frauen immer mit. Und natürlich wird das unterschiedlich bewertet. Natürlich bist du als Frau die nicht nur dem einen treu ist, irgendwie, wie kann ich sagen, also du rückst ein bisschen ins Abseits, ne du verlierst ein bisschen deinen Wert und vielleicht nicht nur ein bisschen, je nachdem, in welchen Kreisen du dich bewegst. Aber auch das ist ja, glaube ich, in den letzten Jahren zum Glück besser
0: geworden. Das war vor sieben Jahren tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Dann hätten wir abschließend noch eine Frage. Würdest du grundsätzlich allen Menschen empfehlen, sich mal die Frage zu stellen, ob sie gerne eine offene Beziehung führen würden? Naja, unbedingt. unbedingt.
2: Ich wette, dass wirklich alle Menschen diese Idee zumindest kennen, wenn sie in einer Beziehung sind, vielleicht auch mit jemand anderem etwas anzufangen oder jemand anderes attraktiv zu finden, sich auch zu verlieben. Wie oft verlieben sich Menschen in Langzeitbeziehungen und in andere Leute? Also das passiert ja eigentlich ständig. Und Warum sich nicht diese Frage stellen? Warum nicht gucken, hey, wäre das für uns eine Option? Und man kann ja dann auch sagen, nein, okay, haben wir geprüft, ist für uns keine Option, würde zu viel Umstand, Schmerz, was auch immer bedeuten. Aber vielleicht öffnet das ein Türchen, durch das man dann gerne hindurchschlüpft und das tatsächlich nochmal eine ganz, ganz andere Welt aufmachen kann. Das ist ja mit all solchen Dingen, ne? die einen so ein bisschen aufrütteln und aus der Komfortzone
0: rausholen, eigentlich machen. <lacht> und dann hätte ich noch eine etwas tricky Follow-up-Frage, die du wahrscheinlich auch nicht beantworten kannst. Aber was, wenn sie in einer Beziehung nur einer will?
2: Auch das ist total möglich, dass nur eine Person sich sexuell auslebt, weil nur eine Person dieses Bedürfnis hat. Es gibt ja Menschen, denen reicht es vollkommen, mit nur ihrem Liebsten, ihrer Liebsten Sex zu haben und die brauchen das gar nicht. Es gibt auch Paare, da ist eine Person asexuell und auch für die ist das eine super Option zu sagen, hey, okay, ich kann dir das nicht geben, ich möchte dir das nicht geben, aber bitte feel free, hol dir das irgendwo anders, ich weiß, dass das wichtig für dich ist. Es kommt einfach total darauf an, was ich als dieser Part, der das nicht möchte, bereit bin zu opfern, ist das falsche Wort, wie viel ich bereit bin, dir entgegenzukommen. Und es kann sein, dass ich überhaupt nicht bereit bin, dir entgegenzukommen, dass ich sagen muss, ey, dann müssen wir uns leider trennen, weil wenn dir das so wichtig ist und ich kann das überhaupt nicht, dann ist das keine Option. Also das funktioniert nur einvernehmlich. Und dann ist es egal, ob jetzt nur einer oder eine rausgeht oder beide. Das kommt wirklich auf diese individuelle Abmachung an.
1: Für Paare, die jetzt ihre Beziehung öffnen möchten, hast du da Tipps oder irgendwie Sachen, auf die man achten sollte in diesem Prozess?
2: Es gibt zwei Dinge, die sind essentiell, der Rest ist verhandelbar. Aber das erste ist Einvernehmlichkeit. Also es muss wirklich zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass beide Personen genau das jetzt hier machen wollen und dass niemandes Grenze verletzt wird, dass niemand sich mitziehen lässt und zu so irgendwas Ja sagt was, ähm, eigentlich gar nicht gewollt war. Und es wird trotzdem immer wieder passieren, dass Grenzen verletzt werden, dass man hinterher merkt. Also, das ist ja auch oft so, ne? Ich denke, das ist super cool und okay für mich, wenn du jetzt losgehst und mit dieser Person schläfst oder was auch immer machst. Und hinterher merke ich, oh nein, shit, das war eigentlich viel, viel zu viel und ich halte das nicht aus. Und dann wieder zusammen einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was kannst du denn eigentlich aushalten? Solche Dinge. Also, es muss eine ständige Kommunikation darüber da sein, was ist eigentlich gerade in Ordnung für uns beide. Das Zweite ist Transparenz. Und das bedeutet nicht, dass man sich ständig alles ganz genau erzählen muss, was da passiert ist. Das kann es aber bedeuten. Also wenn eine Person das Bedürfnis hat, jederzeit anteilnehmen zu können und wissen zu dürfen, dann muss diese Person das bekommen, weil dann braucht die das für ihren Vertrauensaufbau sozusagen. Das kann aber auch heißen, okay, wir einigen uns darauf, uns gar nichts zu sagen und es ist super cool für uns beide, aber dann ist diese Transparenz an anderer Stelle da, nämlich, dass ich jederzeit nachfragen darf, dass ich wissen darf, ne, dass du nichts an mir vorbeimachst und dass du dich an die Regeln hältst, die wir zusammen
0: aufgestellt haben. Wow. Ich glaube, ich habe ganz, ganz vieles erst jetzt verstanden, was ich irgendwie bisher so an offenen Beziehungen, auch so an Vorannahmen hatte, sage ich mal. Vielen Dank, Katja, für diese Offenheit heute
1: mit uns. Vielen lieben Dank. Ich finde es auch schön, ein Gespräch zu führen mit jemandem, der schon so lange eine offene Beziehung führt und nicht erst seit kurzem. Das gibt einfach ganz neue Einblicke in das Thema. Das finde ich super spannend. Danke dir.
0: Großartig. Danke euch. Ja, das war's schon wieder mit Beziehungsweise. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein.
1: Wir freuen uns, wenn ihr euch auch die nächsten Folgen anhört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard. Der Haltung gewidmet.